0: Allô allô. allô, allô! Oui, bonjour, Marc-Antoine lebret euh, Bonjour, Marc-Antoine Lebray merci d'avoir accepté notre invitation. Hein, on est en direct est sur le 100.9. Et donc. Avec plaisir. Eh ben, j'ai envie, envie de commencer. Vous êtes, euh, tu es un gars du coin, et nous, à Active, on, on adore les gars du coin euh, qui, qui ont une sacrée popularité quand même puisque euh, tu fais les plateaux télé euh, et puis euh, tu passes à l'Hermione dans deux jours si je me trompe pas ouais, euh, ça. comment ça se passe, le stress euh, pour commencer, Voilà, je balance une question comme ça Voilà. Euh, le stress euh, puisque en fait tu joues chez toi
1: oui exactement euh, effectivement il y a de la famille qui, ont... <rire> qui va être au spectacle euh, donc, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir parce que il y a aussi, je sais que je vais reconnaître plein de visages dans le dans la salle, euh, des gens qui me suivent depuis le départ, des gens que je connais aussi, euh, euh, voilà, que j'ai rencontrés auparavant. Donc, c'est toujours, euh, c'est toujours un kiff, ouais c'est sûr,
0: de revenir à la maison. Alors, on va revenir. Euh, on va revenir quelques temps avant. Euh, C'est une passion. Euh, L'univers un peu du, du spectacle, de, de, de l'imitation en, en règle, en, en règle générale. Euh, Marc-Antoine, quand il était petit, comment ça s'est passé euh, Comment, ce, comment dans les repas Je pense dans les repas de famille, peut-être. Euh, tu, as, tu, tu as commencé à imiter des, euh, des, des personnalités. Comment ça s'est passé Quelle est ton enfance finalement
1: alors oui, effectivement, j'ai bah, commencé à imiter, euh, tout au départ, c'était, euh, je regardais les imitateurs et je trouvais ça vraiment euh, vraiment top, euh, le fait de, de passer d'une voix à l'autre. Donc au départ, j'imitais un peu euh, les, les imitateurs, les, les, leurs imitations. Et puis très vite après, j'ai commencé à imiter euh, imiter mes profs euh, à l'école. Oh, c'est une bonne et chose là... Ouais, ouais c'est ça. C'est cool, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire... À faire, à faire rire les autres, quoi. J'étais euh, hyper dissipé euh, comme élève, donc euh, euh, j'écoutais pas, j'étais trop dans la lune, et euh, du coup, je me, je me concentrais sur les, les mimiques et les, les expressions euh, des professeurs.
0: Alors, tu, tu parles humoriste, tu es aussi imitateur, euh, c'est. Deux, deux, deux choses différentes comment tu le euh, comment tu tu le mélanges finalement parce que bah humoriste pour pour tout ce qui est euh, texte euh, ouais. euh, blague bon bah blague humoriste bref et bien sûr imitateur euh, tu mélanges tout ça comment ça se passe comment tu te différencies les deux
1: ben bah, euh, c'est sûr que l'imitation, une fois qu'on a reconnu la voix, c'est toujours euh, souvent c'est souvent les gens rient souvent effectivement de la, du personnage, mais après c'est vrai qu'il faut raconter quelque chose, donc faut faut que ce soit effectivement faut que le texte après euh, euh, suive quoi en fonction aussi du personnage. Donc c'est ça, ça ça peut ça peut permettre aussi euh, de, de, de justement de rentrer dans dans plusieurs euh, humours même en fonction de de la personne que j'imite. Donc ça, c'est intéressant. Et puis et puis, bien sûr, j'utilise aussi un petit peu ma voix. Il y a aussi pas mal dans le spectacle. En tout cas, il y, y a aussi pas mal d'impro. Donc c'est vrai que là, j'interroge des gens dans le public. Donc ça crée. Euh, des situations euh, hyper marrantes parce qu'il y a quand même je sélectionne des gens euh, qui ont euh, voilà, qui, qui, qui 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 ont un visage plutôt marrant et en, en général je me trompe rarement et après on tombe sur des, des discussions euh, qui, qui peuvent vraiment euh, qui peuvent vraiment être hilarantes
0: eh ben justement en imitation, comment ça se passe Comment tu travailles finalement les voix Puisque je pense que tu dois visionner des milliers d'heures de, euh, de, de vidéos pour avoir euh, le, la bonne attonation de voix, la, la bonne euh, le, le, le bon on va dire bon choix. Comment, comment ça se passe Comment tu sélectionnes aussi tes voix
1: alors je regarde effectivement, ouais, j'ai bah, regardé surtout aussi au départ beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Effectivement aujourd'hui euh, j'en regarde encore, mais euh, c'est vrai qu'au départ c'était un travail colossal. Et puis après euh, au fur et à mesure j'arrive à, à voilà avoir une technique entre guillemets pour aller un petit peu plus vite quand j'observe des, des nouveaux personnages. Mais c'est quand même un travail effectivement de fond où il faut quand même de temps en temps réécouter aussi des anciennes vidéos pour pas... Euh, pour pas euh, s'éloigner de la voix et puis après les, les personnages aussi avec l'âge ça commence à faire manque je fais des imitations donc avec euh, l'âge aussi la voix parfois elle se modifie aussi un petit peu euh, pour moi d'ailleurs et pour euh, les personnages donc il faut toujours euh, voilà faut toujours regarder et puis quand je fais une nouvelle voix bah je j'écoute des extraits Là, j'ai imité Bruno, euh, Bruno Le Maire. Je le faisais pas auparavant, et là, comme il a sorti un livre, etc., qui a fait un peu, un peu de polémique, etc. Ah bah carrément, donc, euh, oui. <rire>
0: voilà,
1: voilà. Et du coup, j'ai je, 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 je travaillé. Donc, je l'ai fait pour la première fois ce matin. Donc, euh, j'écoute des extraits, et puis, euh, et puis après, je, je, je réécoute. Et là, je vais encore la peaufiner la voix parce que elle, ça s'améliore toujours avec le temps.
0: Est-ce que as eu, pas, tu parles de Bruno Le Maire comme, comme d'autres personnalités Est-ce que tu as eu des retours de, de personnalités de personnalité, que tu imitais En bien comme en mal, bien entendu.
1: Euh, oui, bah après, pour eux, c'est toujours un peu délicat, effectivement, d'avoir un retour sur eux. Mais en général, ce qu'ils me disent, c'est que ils me disent, ouais, mes amis disent que, disent que tu imites bien. Parce que c'est pas facile, je pense, d'avoir un retour sur soi. C'est quand même... Euh, moi, si, fin, je sais pas si on t'imitait si on ou moi, si on m'imite, je pense que pas facile de, de dire après, derrière, est-ce que, ouais, est que je suis bien imité Déjà, on ne reconnaît pas forcément sa voix. On ne l'entend pas toujours. Bon, là, on travaille dans des métiers de radio, toi et moi, mais c'est vrai que les gens... Bah, euh, parfois, on, on s'entend pas parler, donc c'est compliqué aussi, je pense. De, 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 voilà, de pouvoir avoir un retour sur sa voix. Donc je leur en veux pas. Euh, euh, parfois, ils sont toujours un peu surpris. Ouais.
0: On parle bien sûr d'une personnalité qui, euh, qui, je pense, a changé aussi un petit peu ta vie. C'est bien sûr euh, Laurent Chandemerle. Qui t'a euh, propulsé au niveau des, 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 des médias et de euh, si je me trompe pas de, 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 de grandes personnalités euh, Comment ça s'est passé votre rencontre finalement euh, d'un un univers euh, local Parce que bah, Laurent Chantemerle est quand même euh, personnalité à Saint-Brieuc ou, ou même en mmh. Bretagne euh, connue de, de personnalité locale, Finalement à personnalité nationale.
1: Bah, Laurent, il faisait euh, quand. Bah c'est vrai que c'est lui qui m'a donné entre autres envie de faire ce métier avec euh, Laurent Gérard, etc. Sans Alexis, les imitatrices, les imitateurs. Mais c'est vrai que Laurent au départ, euh, bah moi je l'avais vu, j'avais j'avais 11 12 ans et il était dans une émission qui s'appelait qui s'appelait Graines de Star. Ah euh, oui, sur
0: M6, M6. à l'époque, euh, avec. Ouais, euh, il faisait
1: cette émission-là, ouais. Laurent ouais. Avec Laurent Boyer. Avec, Laurent Boyer. Ouais, avec donc... Laurent Boyer, voilà. Ah, voilà, pour les, pour les vieux euh, de la vieille comme nous, c'est. Euh, Carrément, oui, je me
0: rappelle du vieux plateau un peu pourri, un peu <rire> je sais, noir. Euh... Je sais pas quel âge tu as, je sais pas quel âge tu as. 27 ans. Mais,
1: euh, 27 ans, bon, ça, ça va, toi, t'es plus jeune que moi, mais c'est vrai que <rire> le, Laurent Boyer, bon, c'est l'équivalent de. Je sais pas, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme émission C'est pas The Voice, parce que c'est pas les mêmes délires, mais. Mais bon. Mais bref, c'était, voilà, c'était une sorte de télécrochet, euh, ah, là, voilà, je cherchais
0: la France, hein, incroyable un incroyable talent. Ah carrément. Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh, oui, voilà, c'était un
1: peu le même, un peu le même principe. Donc, euh... et c'est vrai qu'il était, euh, bah, lui, il faisait des imitations. Donc, il y avait des chanteurs, il y avait un peu de tout. Et lui, euh, je trouvais ça vachement bien ce qu'il faisait. Et puis, en plus, il venait de plein tel. Donc, on le supportait. Tout, toute la commune le supportait. Et puis, je trouvais ça vachement bien. Et après, euh, un peu plus tard, euh, euh, si j'étais en 6 ou 5 je je sais plus, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, et moi j'avais dit, bah, imitateur et j'avais été le rencontrer euh, Laurent, j'avais fait une interview pour savoir comment devenir imitateur
0: mm.
1: et, et dix ans après il m'a invité euh, à faire la, sa, ma première télé c'était avec Patrick, chez Patrick Sébastien
0: ouais c'est vrai, enfin euh, ou adolescent quand les, les, les profs te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard Imitateur, je pense que la première chose qui a été... Première chose, je pense, c'était... Euh, euh, oui, mais euh, non, non, mais réellement, c'est quoi ton vrai métier que tu veux faire, finalement Je pense qu'il y a eu pas mal de ouais. refus par rapport à tes professeurs.
1: Bah, bien sûr, c'est vrai que... Euh, enfin Oui, c'est sûr que c'était un peu... Euh, ça, en plus, c'était maintenant, il y a un moment, donc euh, c'est... C'était une époque, enfin, entre guillemets, où, où aussi euh, côté artistique, ça a toujours été un peu genre, waouh aujourd'hui, c'est quand même un petit peu moins, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le côté artistique, il y a beaucoup de gens qui, qui se développent sur Internet, etc. Mais moi, c'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas Internet, donc euh, c'était vraiment euh, les artistes, c'était, ben non, c'était cloisonné, il y avait quelques artistes, et puis c'est tout, quoi. Euh, et puis, genre, quand on disait qu'on voulait être artiste c'était un genre, on était un, un, un illuminé, ou alors juste, on, on rêvait, etc. Donc, euh, les profs, ils me disaient, oui, oui, mais enfin ouais, enfin, ouais bon, il trouvait ça un peu bizarre. Il disait, ouais, bon, euh, limite, comme vrai métier, tu veux plutôt faire quoi enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, je, moi, je, je, moi, je comptais vraiment faire ce métier à ce moment-là. Après, un petit peu, je suis passé un petit peu à autre chose. Euh, J'avais fait quand même des premières scènes à cette époque-là. Euh, et puis après, je suis passé un petit peu à autre chose et c'est revenu vers le, le lycée. Et là, c'est plus les élèves qui m'ont motivé en fait, à faire ce métier. Je ne savais pas quoi faire. Et comme j'imitais naturellement presque les professeurs, il me disaient, mais c'est trop bien et tout, tu te rends faire ton métier. Et c'est là que j'ai commencé à travailler un peu de l'imitation.
0: Et justement, euh, est-ce que les professeurs qui t'ont dit oui, change de métier ou trouve autre chose, c'est une passion, sont venus voir ton spectacle euh,
1: Bonne question. Alors ça, je sais je, 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 je sais pas. Je ne sais pas s'ils sont venus. Je sais qu'il y a des professeurs qui sont venus mais euh, pas je, je, je dirais pas les premiers euh, je sais qu'il y a un prof qui a fait son pas me reconnaître
0: ah oui <rire> c'est pas grave c'est le fameux prof hein. on a tous un prof où quand tu le croises dans la rue ou oh, pas bah oh là là, je sais pas qui tu es <rire> euh,
1: non moi je, je me souviens plus je me souviens plus alors que bon ouais, c'est pas grave après je m'en fiche mais bon alors que bon ça m'étonnerait qu'il se souvienne plus c'était pas très vieux mais bon, bref pour le coup c'était en terminale donc là c'est mais bon c'est pas grave c'est comme ça. Après, moi, j'ai pas de, j'ai pas de compte à rendre ni rien. Mais après, bon, je me mets aussi parfois des fois à leur place aussi. C'est pour ça que j'étais, euh, j'étais un peu dans la lune comme élève, etc. Donc, euh, c'est pas facile de se dire bon, lui, il, plus tard, il, il va être sur scène, etc. Mais après, c'est vrai que c'était un peu parfois, euh, j'ai eu quelques professeurs qui étaient un peu, euh, euh, comment dire, pas condescendants, mais un peu euh, presque. Euh, il me prenait vraiment euh, de haut en disant mais qu'est-ce qu que tu vas faire de ta vie Il enfin, faut, faut vraiment que tu travailles. Et ça, je pense que c'est un peu difficile euh, pour certaines personnes, effectivement, parce qu'on ne peut pas juger les élèves sur euh, leur capacité euh, d'écouter à l'école, etc. Euh, moi, par exemple, après, j'ai été diagnostiqué au TDAH, c'est-à-dire que c'est les troubles de l'attention, et j'arrivais pas à suivre les cours ni à... à, à ni à, à lire un livre sans, sans penser à autre chose, sans m'évader, sans rêver. Bon, bah voilà, après, euh, c'est des choses que, bon, euh, c'est pas facile de détecter, mais, mais on n'est pas non plus tous euh, faits pour les études, même si euh, j'encourage je, effectivement tout le monde à faire des études, mais moi, je n'y arrivais pas, en fait, donc j'aurais bien aimé faire des études, mais je n'y arrivais pas.
0: Eh bien, écoute, on a au moins un point commun. Euh, je suis plutôt d'accord avec toi bon. sur euh, euh, trouble de l'attention, etc. Où euh, on te demande de, de, de faire un travail, etc. Bah, t'es pas du tout dans le travail. T'as autre chose. T as, t as, dans ta tête, t'as autre chose à penser. Et euh, moi, je te rejoins parce que je suis. Je, voilà, je, je vis la même chose que toi. En tout cas. Euh, par rapport à ça. Euh, on parle bon bah, aussi... Tu t'en es sorti, ça va Ah oui, oui, bah <rire> écoute, toi aussi, tu t'en es bien sorti. <rire> voilà. plus, je me parle, de ça. Mais bien, non, mais c'est
1: bien Mais pour les enfants. C'est bien pour les... Parfois, il y a des, des gens qui me disent ah, « bah ouais, mais c'est bien parce que euh, mon fils, etc., je doute parfois, etc. Et » mmh. en fait, il faut, faut aussi laisser euh, la chance aux, aux enfants et à, arrêter aussi de... de, de, euh, de c'est pas parce qu'on n'est pas forcément bon à l'école, etc., ou en échec euh, scolaire qu'il faut... Euh, on pense qu'on va rien faire de notre vie, il faut juste faire ce qu'on a envie de faire
0: c'est le plus important. L'envie d'avoir envie. Euh, l envie, envie. <rire> comme dirait <John. rire> comme, comme dira un certain célèbre Johnny Hallyday. Euh, tu as fait 6 ans, et ça, je te tire mon chapeau, euh, au guignol de l'info de, de Canal+, ouais. qui est pour moi euh, l'une des meilleures émissions euh, qui, qui a su partager euh, leur, leur point de vue de, de l'actualité. Euh, tu as fait 6 ans d'émission euh, ouais. Malheureusement, bah, bah, il euh, y a eu ce qui s'est passé, et puis aussi la, la, la fin euh, des guignols de l'info. Euh, oui, c'est moi qui fais du bruit, c'est normal, je revisse mon micro. D'accord, bah, merci.
1: Ah, pas de problème, on a l'impression d'avoir une porte qui grinçait dans le fond. Euh, <rire> le, le
0: micro s'était dévissé au fur et à mesure, et voilà. du coup je l'ai enlevé. Ah, okay. <rire> et, et pour toi, un, un mot sur, euh, sur malheureusement bah, les guignols de l'info, c'est que es quand même mythique quand même enfin J'aimerais avoir ta réaction, parce que tu as quand même passé 6 ans dans la maison. quoi
1: ouais Ouais, ouais, c'était hyper bien. C'est même, je crois que j'ai même passé sept ans, il me semble. Bref, je sais plus exactement. Mais non, c'était vraiment bien. C'était vraiment hyper cool. Moi, j'ai appris plein de choses. Après, c'est vrai que tout a une fin. C'est comme ça. Les programmes, bon, bah, ça dure pas non plus 40 ans. Ça a duré vachement longtemps. Je crois 27 ans. Et vingt-cinq oui, ans, il me semble. Bon, ouais, non, on devait fêter les 25 ans, il me semble. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est, moi, j'ai passé des, des années euh, formidables, quoi. J'étais un gamin. Enfin, j'arrivais à Paris, euh, j'ai commencé, j ai, j ai, je crois que j'avais 23 ou 24 ans. Et euh, je débarquais là, moi. Euh, euh, deux ans plus tard ou un an plus tard, je me suis retrouvé à Cannes au festival de Cannes parce que ils faisaient la, la déloc, les les comment les guignols, ils allaient sur le plateau euh, avec le Grand Journal et les imitateurs allaient. Et moi, je me suis retrouvé là-bas. Enfin, c'était un autre monde. Euh, donc, c'était j'ai vraiment des très très bons souvenirs de presque de gamins quoi. Alors, à 23 ans, encore un peu gamins. Enfin, je veux dire voilà. c'est... Mais c'est c'est euh, c'est que des bons souvenirs. Franchement, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Donc, c'est une très très bonne euh, voilà très très bonne époque. j'en vois encore certaines personnes euh, de temps en temps, mais, mais c'est comme ça. Après, bon bah je me dis que tout a une fin,
0: ouais. ouais. Retour en 2023 avec ton nouveau spectacle solo, si je me trompe pas. Parle-nous un petit peu de, de cette de ce nouveau spectacle. Comment tu l'as conçu euh,
1: Ce spectacle, alors donc c'est solo barré parce que je suis seul sur scène, mais pas vraiment, puisqu'il y a 90 personnages, dans le 90 imitations dans le spectacle. Donc, je, il y a un petit peu de tout. Je parle du futur dans le spectacle. J'imagine ce qui va se passer en 2040, parce qu'on on parle beaucoup de, de, du réchauffement climatique, des, de, la, de la planète qui bouge énormément, etc., donc je parle un petit peu de, du futur. Euh, J'imagine à quoi vont ressembler les médias entre autres en 2040. Il y a une partie sur le présent où là justement bah, je, je parle de l'actu euh, à la manière de mes chroniques euh, que je fais sur sur RFN, à la radio, c'est-à-dire des chroniques sur le l'actu avec des personnages. Et là c'est là que qu'intervient justement de, de l'improvisation avec le public. Je fais intervenir des gens dans le spectacle qui me posent des questions sur l'actu. Et ensuite, euh, il euh, y a des sketchs, des parodies. Donc, il y a un petit peu de tout, de la politique. Il euh, y, y a des sportifs, euh, des personnages de télé, etc. Il euh, y a mêmes des, même des youtubeurs aussi. Donc, il y a vraiment de tout. Et puis, euh, c'est vrai que euh, voilà, j'ai cet avantage-là c'est qu'il y a un petit peu tous les âges dans le spectacle. Donc, il y a aussi bien des personnes âgées que des jeunes, des gamins, des fois. Donc, c'est vraiment cool.
0: Alors on rappelle, bien entendu. Ouais. Eh ben, on, écoute, on va rappeler bien sûr tes, tes prochaines dates. Guy euh, Pavas, ce sera demain, si je me trompe non. pas. Ouais, demain soir. Demain, oui, demain soir, soir ouais, ouais. Saint-Brieuc bien sûr à l'Hermione. ce sera oui. vendredi. On a aussi le à Plumeur le samedi. Et euh, oui. c'est vraiment le, le côté un peu breton où euh, vraiment as été même jusqu'à Plumeur. Tu as, euh, as vraiment été jusqu'aux terres hein, finalement parce que Plumeur <rire> pour moi c'est les terres. Hein, Excusez-moi comme Plénault, Saint-Julien représente oh, parce qu'on a euh, voilà Saint-Julien, bref et, euh, et 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 je pense que ces dates là sont je, je pense, euh, importante pour toi, de, de revenir, comme tu le disais euh, avant, euh, en, en début d'interview, de, de revenir euh, dans, dans tes terres, finalement, et euh, de présenter, euh, finalement, euh, l'enfant du pays euh, dans, dans, dans l'humour, disant, oh, voilà, j'ai un nouveau spectacle à vous proposer, et puis voilà, je, je pense, j'attends ta réaction, mais est-ce que c'est ça, finalement
1: bah ouais parce que c'est sûr que c'est tout moi moi, j'adore euh, revenir parce que plein de raisons effectivement après c'est vrai que parfois il y a des gens qui savent même pas que je suis breton c'est à dire il y a des gens qui si, parfois je vais aller à Brest ou à autre part, et puis euh, je vais les croiser ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais là etc <rire> c'est rigolo même parfois bon ça n'arrive pas trop mais et, et, et je dis bah moi je viens d'ici en fait je je, je ben je suis plus quand même quand je suis du côté de plein etc moi je suis d'ici je suis des coins euh, donc bah, après moi c'est vrai que c'est tout. Je, je reviens souvent en Bretagne hein, je reviens à peu près tous les, tous les mois ou tous les deux mois euh, je viens je voir mon frère ma famille etc ma mère et puis euh, donc euh, c'est un, un, un rêve de revenir à chaque fois parce qu'en fait euh, moi c'était un rêve de monter sur scène et quand j'étais petit bah c'est vrai que je voyais les affiches dans la rue etc des artistes qui passaient je me disais ah ouais d'accord c'est ils viennent en tourner ils viennent faire des des spectacles, etc. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai la chance de, de pouvoir me produire dans des grandes salles en Bretagne. Donc, c'est toujours un plaisir. Je vais faire aussi Rennes et Nantes au mois de juin. Donc, c'est toujours. Voilà, c'est. Moi, c'est. Si je pouvais euh, faire toute ma vie euh, ça, c'est que ça. Je signe. Hein, c'est un, un plaisir. Enfin, voilà. C'est un kiff total, ouais.
0: On rappelle... Et tu... j'ai
1: hâte de présenter ce, ce troisième spectacle, justement, à la, partout en Bretagne, ouais. Tu disais,
0: Rennes, ce sera le, le 23 juin 2023 à l'MC2, si je ne me trompe pas. Oui. Et le oui. 24 juin à Nantes, cité des congrès. Euh, ah, donc, quoi ah non, tu répètes à ah Nantes, bien entendu. Donc, euh, euh, donc voilà. J'avais Jocelyn, un de mes chroniqueurs, qui avait une question à te poser.
1: Ouais. J'avais une petite question justement. Euh, je reviens sur ce que tu disais, comme quoi c'était euh, comment dire un rêve d'enfant, etc. Moi, je voulais savoir euh, à quel moment c'est passé euh, du rêve à la réalité. À quel moment, quel euh, quel événement ou quelle chose a fait que tu t'es dit que au-delà des blagues, enfin euh, des, des blagues et des imitations que tu pouvais faire avec la famille euh, en étant adolescent, avec les profs, etc., ça, à quel moment est passé du ah, ça devient vraiment professionnel. Bah. Euh... J'ai mis beaucoup beaucoup de temps en fait parce que euh, c'est vrai qu'au départ euh, je suis arrivé après au j'ai commencé par les cabarets donc à Paris des scènes ouvertes aussi des petits des petits euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, des petites salles de stand-up j'ai plus le nom des, des euh... j'ai fait des, des cabarets théâtres euh...
0: euh...
1: ouais des théâtres et des cafés théâtres etc mais il y avait aussi les stades de, de Comédie Club, voilà, les Comédie Club qui se montaient quand j'ai commencé, et je faisais un, un petit peu toutes ces scènes-là, et ensuite, après, c'est vrai que je suis arrivé à la radio et au Guignol de l'Info. Donc, c'est vrai que quand je... Quand je, je suis arrivé dans... dans, dans, sur, dans les médias européens, c'était la même année avec Canal+, là, je me suis dit, ah, ok, d'accord, en fait, là, euh, je suis dans le métier, etc., j'ai mis un pas dedans, quoi, mais j'ai quand même mis du temps avant de me dire que que ça y est je faisais j'en faisais ce métier parce que comme si c'était pas vrai quoi C'est ce truc de attends je, je, je travaille vraiment pour Canal Plus je suis vraiment il y a eu, effectivement il y a vraiment eu un quelques années euh, pour, pour voilà pour pour se dire mais ouais mais euh, ok je, je fais bien ce métier donc euh, c'est je suis bien là effectivement ouais, ouais c'est vrai que je me suis même même parfois sur scène encore je me pose la question en plein milieu de spectacle et je me dis mais attends mais les gens ils sont venus me voir là euh, j'aime me voir sur scène et tout <rire> je posais pas ces questions ouais. ok d'accord nickel un peu le... il y a beaucoup d'artistes qui me parlent de ça le... enfin, tout ce qui est syndrome etc de se demander est ce que c'est vraiment ça est ce que mmh. c'est vraiment moi tout ça donc okay, je... Ouais. je vois je vois un petit peu j'avais autre question également c'est là sur la... le prochain spectacle ou les autres spectacles est ce qu'il y, a... y a comment dire une imitation ou il y a un artiste que, que tu aimes faire en particulier ton petit péché mignon euh... de scène mmh, un carrément. truc que tu tu dis celui-là, je le fais, c'est vraiment pour moi. Ah, c'est pour... bah, C'est souvent les, les imitations hein, plutôt récentes. Euh, là, il y avait eu, il y a eu Paul Mirabel que j'ai mis depuis pas très longtemps. Euh, Jeff Tuch aussi, c'est pas très vieux. <rire> oh, c'est euh, toujours agréable. Jeff Tuch, toujours agréable, qui c'est J'entends qu'il se mord derrière. Ah, ça y est, il y a du monde en studio. Ça rigole, l'engueu. Moi, j'ai un certain Didier Deschamps. Il est incroyable. Ah, écoutez, les gars, vrai, je près. sens que... J'ai l'impression qu'il y a un bon groupe derrière. Après, c'est vrai que... L'engueu, eh, c'est pas les derniers. Hein. Bon, au foot, c'est les derniers, mais c'est pas les derniers au bar. Hein. Oh ah, non. Mais ouais. Eh je je les entends les bourrins derrière qui rigolent hein. Oui. On se marre. On les connaît les repas foot, attends à, à l'angle, hein. Oui, tout à fait.
0: Ah mais le pire c'est que c'est vraiment vrai, hein. Même à Saint-Julien, on a Tom qui est bien sûr football, euh, footballeur non, non plus. Il est oh, surtout euh... Saint-Julien
1: Il est gazier oh, oh
0: non C'est terrible, c'est comme plantel
1: Tout le monde est alcoolique enplanté, on fait tout, il y a toujours une bonne excuse pour un apéro. T'as acheté une voiture, apéro. T'as acheté une tondeuse, apéro. Ah, tu passes
0: à la radio, apéro. Ah, c'est ça, tu passes à la radio, apéro. Hein
1: voilà, on invite le vrai apéro. Un petit
0: Jean Lassalle. Jean Lassalle, on me dit, mais tu... non, Jean Salle, c'est compliqué. Ah, je... Et les autres, on va dire, alors, hier, les gendarmes m'ont arrêté
1: dans le, le, le Vous ne m'avez pas félicité pour ma grossesse radioactive, vous voyez know? Hier, les gendarmes m'arrêtent, ils m'ont font dans un ballon Résultat, 3 kilos de 100 grammes. <rire> ils m'ont dit à ce niveau-là, ce n'est plus euh, d'alcoolémie, c'est un bébé, voyez-vous. Voilà. On dirait mon père.
0: encom <rire> <rire> oh, <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On rappelle aussi que tu, Merci à vous, c'est cool. Tu fais aussi une, une tournée à Paris, ce sera à la Cigale le 15, 16 et 17 décembre prochain. Merci encore au nom de Radioactive d'avoir accepté notre invitation dans le Et puis euh, à très vite dans le coin, tu passes, tu passes nous voir hein Bien sûr, les gars, je suis toujours là. J'ai déjà vu active il y a quelques années. Je repasserai. Ouais, bah, écoute, avec plaisir. Merci, euh, Marc-Antoine Lebrit. Merci retrouve... à vous, c'était cool. Merci beaucoup. Et On retrouve bien sûr sur une radio concurrente, mais qu'on aime bien, c'est RFM. Chaque matin, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. <rire> Merci. Excellente soirée. On reste avec nous sur le centre en panneau-radio-active.com.